1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。中国大陆一年一度最重要的政治会议——人大会议跟政协会议，简称为两会，在三月十一号正式的在北京闭幕。这是中国大陆最重要的年度政治大事，也是观察中共政坛风向和政策讯号的重要窗口。当然，大陆国务院总理李克强的政府工作报告更是大家所关注的焦点。那么，在今年大陆的两会当中所聚焦的，不管是大陆的经济问题，或者是未来的“十四五”规划，甚至中美关系、香港议题。两岸的部分都是备受国际所关注。我们在今天的节目当中，就特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对大陆今年两会所关注的一些议题，来跟我们做分析跟探讨。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词。希望通过这个小单元的介绍，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。在呃，不管是台湾地区、呃自己的国内，或者是在国际上，只要有灾难的地方，我们台湾民众都非常的热心，大家捐款都不落人后。在台湾。呃，称这种捐赠物资或者金钱叫做捐款、捐物资，在大陆呢，基本上就用“捐资”来形容啊，“捐物资”的“资”，捐资就是台湾所说的捐款。那另外呢，对于在工作岗位上，呃、啊，就是很认真的人，当然我都是非常值得肯定。但就是有一些人做事情。非常的敷衍了事哦，甚至呢，上班还会摸鱼做自己的事情。我们对这种工作态度当然是呃非常的不认同。好，摸鱼在大陆叫做混岗，因为通常大陆是把工作叫做上岗啊、呃，就是在职工作叫做上岗，所以呢，摸鱼、混水摸鱼在大陆就称为混岗。啊、哦，混水摸鱼的“混”混岗就是台湾所说的摸鱼。好，这是比较不一样的一个、呃、说法。再跟朋友复习一下，台湾所说的捐款，在大陆叫做捐资。啊，资就是资金的资，捐资。台湾说混水摸鱼，摸鱼；大陆称为混岗。混水摸鱼的“混”工作岗位的“岗”，混岗就是台湾。所说的“摸鱼”，好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友介绍的。在音乐过后，我们就进入今天的主题单元。话说两岸。全国人大政协会议在三月十一号正式闭幕，这是中国大陆最重要的年度政治大事，也是观察中共政坛风向和政策讯号的重要窗口。而今年大陆两会所聚焦的议题也相当的广泛，当然也备受国际关注的有关于大陆的经济问题、十四五规划，还有中美关系以及香港跟两岸军事，更是大家关心。那我们今天呢，就特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对这次大陆两会所呃大家关注的议题，来跟我们做分析跟探讨。副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，我们知道中国大陆的第十三届全国人民代表大会第四次会议已经正式的闭幕。在这次的会议当中，不管是对香港，或是对台湾，或者是中美关系，都成为外界探讨中国大陆未来政情重要的关键。而其中有关于香港选举制度改革更是呃重中之重、哦呃、这次的选举制度改革公布之后呢，马前总统形容说“一国两制已死”。但是北京却认为说是完善一国两制啊、哦，这个好像完全不同的这种理解。对，究竟香港这次的选举制度到底是怎么个修改？那为什么会对一国两制有这么大的影响呢？对，因
0: 为我看那个光美国西方一些国家哈，他们对这个都很关注嘛。嗯，那尤其美国哈，那基本上他像从两会期间包括像李克强政府工作报告。然后之呃之前的记者会，还有包括一些探组团组的一些探讨，嗯，我觉得它基本上是集中在要表现五个字了、啊，爱国者治港啊，对，哦、啊，那为什么会说一定要爱国者治港？因为我觉得它主要是因为从二零一九年整个反送中啊、嗯，那个反送中的话，中国大陆他们那边哈、啊，就是觉得说是呃反就。反港乱中嘛、嗯，啊，港独在中间是起很大的作用、嗯嗯，这是北京对整个反送中的一个结论嘛？对對,对，那所以他会觉得说，你如果说香香港这整个法治系统在基本法治下，那如果还是没有办法用一种集中团结香港的一些做事的人的话，嗯、那怎么办？所以一定要从法律上去修改、嗯嗯嗯。所以我觉得他整个情况哦，你看他整个那个。在这次基本法那个附件一跟二哈、哦，是去做那个所谓爱国者治港这个观念的一个改变、嗯、改造哈、哦嗯，它基本上就是有几个部分嘛，嗯，比如说你选制的里面，从选制里面去看出它怎么改法，是选制上来讲，哦，它基本上就是多了一个增设那个所谓的审查委员会，嗯，嗯那要审查什么？特首、立法会的这个成员啊、哦，这些候选人的资格，
2: 对
3: ，
0: 那你要怎么选？因为重点就在于，就是说他们本身是不是经过、呃、爱国者这个这关卡的一个考验，嗯啊，比如说好，以前很多建制派的，他们也提出来，建制派的，因为他香港的立法会哈，基本上是有两个大派了，立呃一个是建制派，一个泛民主、啊，嗯那建制派本身他们常常在讲说啊，以前选举委员会的主任啊，只要签过，那你就可以变成一个。呃，候选人，嗯，但是好啊，大家也签啦，包括泛民主派的签啦，就要遵守基本法。嗯、可以选上了以后，那、啊、整个人都变掉了，啊，很多港独的一些比较独立的言论、啊，嗯，啊，他们也会支持，甚至跳出来。像像那个香港过去立法会的一些议员啊，那个李柱明那些人、嗯，其实现在不就都在司法方面的被审核吗？是对，所以这个部分审查委员会的功能，大概主要就是这个部分啊、嗯，这个新增。那另外就是参选人必须要经过确保爱国之后啊，这个部分就是有一个特选特首的呃选举委员会。嗯，那特首的这个选举委员会本来的议席是一千两百席，对，那现在增加到一千五百席。嗯嗯，那增加三百席，其实他一。一个界别哈，一种类别，嗯、一个界别是三百人嘛？对。那所以一千两百人到一千五百人哈，等于增加了一个界别,个界别、嗯。那这个界别其实是有很多，比如包括全国政协委员啊，嗯、包括那个呃一些社团代表人士。嗯。但这些估计上估计上就是本身都是比较轻重的嘛。那这个部分的话，那人家说，哎，你到底这个界别叫什么？难道叫爱国者界别吗？嗯嗯、对、嗯。但是这个东西他们现在还没定。好、哦嗯，那另外我觉得除了特首委员会跟审查委员会之外，他就就是另外就是提高呃特首参选的门槛。对，那他们这个计，他这个门槛弄得非常特别，很复杂了。哈、嗯哦嗯嗯，那除了这个之外，就是立法会的议席，啊、哦，从70席提高到90席嘛。嗯,嗯但是最重要就是说，因为香港的立立法的一个过程，哈、哦，比如立法会的话，你要得到三分之二的门槛，你才能够去修改。很多重要的法案嘛，嗯、但是三分之一，你想想看，三分之一以前泛民派可能就能够左右这个关键嘛 1, ，但是现在透过修法，嗯，啊，就是可以让这些啊比较所谓的导弹的分子啊，嗯，你可以慢慢脱离整个香港法治机构的一个成员嘛嗯，嗯。那我觉得这个就是反映说，中国大陆一直认为说要解决问题。那只能从法治的这这条路去做，嗯，好、啊，那可是这个部分的话，就是整个选委会重构啦什么的，那可是马上这个香港就要选举，对，到今年九月十月，其实一连串的选举就开始，嗯，他能不能做到，我觉得是一个很大的问题，嗯，那另外我觉得有一个问题哈，比较受关注，就是说外界一直批评说，那你一国两制本身。两制案例是你井水不犯河水嘛，比、嗯、如香港人自己统治啊，对，但我觉得北京会这样做哈、啊，最主要的一个原因是因为他们认为说香现在香港政府本身啊，港府这个特区、嗯、有没有能力是一回事，但是在这种氛围之下，他没有办法做事，北京认为你没办法做事，嗯，啊，可是。北京也认为说，嗯，香港真的要真正彻底的改变，不只有政治上的问题。因为这次我们看得到反送中很很重要的成员都是一大半都是20岁以下，嗯，十八岁、20岁都是年轻人。对，所以我们看到说，像包括呃这个呃中共政治局常委韩正啊，啊,啊，那包括一些比如说管各港澳台的这些官员高官，他们一直讲一句话。他说、哦：“哈，要支持港府解决经济民生领域的深层次矛盾问题。嗯，那什么叫深层次？平平嗯嗯啊、哦，经济矛盾在哪里？其实最突出的，我觉得就是一个住房啊，跟贫富差距。嗯，啊、嗯哦，那其实很多大陆官员他们到了香港去看当地的一些住住居住的环境，哈、哦嗯，他们是很惊讶。”啊，比如说我们举简单的个例子啦，嗯，像香港的房价，台湾人可能还比较只知道说啊，可能价价位比台湾高嗯，嗯哼，但是我们不了解它贵到什么程度。我举一个简单的例子哈，像比如说以呃香港的大概不要说最市中心呐、啊，就港岛上来讲，平均来讲、嗯、啊，嗯，一个十四十平米相当于十一二平。嗯嗯台湾十一二平的算法的哈，嗯，以下这个十一二平以下的这个房子啊，每平平均的单价是两百三十八万台币。哇！但是这是十一二平以下，嗯哼。但是你如果是超，平对，坪数越大、嗯，比如说超过四十平，嗯，那香港的房屋那边哈，通常平均的单价是一平三百七十八万。
1: 是是啊真是真，所以、哎、对啊
0: ，那你买一个四十平的房子，<笑>嗯,嗯,嗯，那吓死人了，要要一两、嗯、千多万了，嗯嗯,嗯，对，所以这个情况的话，你觉得一般人可能买得起吗？他一辈子也买不起啊。对，那另外哦，他们也去看了一个，在香港很多人因为没住不起，嗯，他也有所谓笼子屋啊、棺材屋啊，嗯嗯，那有一种最普遍的叫汤屋，这个汤屋汤字哈、哦、就是一个。呃，这个相当于什么的当“当、啊”加两个加一个刀边，刀字边，嗯、啊，那个字念“汤”。汤，哎，这个“汤屋、哦”哈是香港最普遍的一个集合式住宅。嗯，但这种集合式住宅可能就是十几二十平，挤了大概十户以上的人家。嗯嗯，哦嗯嗯，那每一户平均不到两平，大概都一平多。OK， 那所有家当都在里面。嗯，所以这个东西的话德德看了，所以你不从。最基层的一个这个房屋解决开始，嗯，不从贫富差距入手，问题就很大。但是我觉得香港很重要，就是它很多商界的可能在这里面扮演很重要的角色
1: 。好，基本上当然香港有它深层的问题啊。不过大家比较质疑的就是香港在一九九七年回归的时候，那当时呢，邓小平提出的就是“一国两制”啊，五十年不变嘛啊，是这五十年不变，甚至还提到说港人治港啊，高度的自治。嗯、那。是未来的规划就是香港可以双普选，也就是说，香港的特首、香港的立法会的议员都可以由全民来普遍的选举，就跟台湾一样。是。可是这几年下来哦，就是从一九九七到现在，其实也差不多才二十多年的时间，都还没五十年一半吧。大家认为说，香港的制度已经变了。就说这所谓的一国两制的这个两制，现在好像越来越走向一致。了，就是说越来越跟中共的体制接近了。所以马总统说，这一次这个香港的这个选举制度改革，那一国两制已死，就表示说这已经没有让香港可以高度自治，或者是说双普选对于未来好像越来越没有希望，就算有希望，也是要选出中共所。主义的人选的尤其是立法会的这个部分啊，现在一改之后，一定要爱国者<笑>才能够来参选，甚至一个审查委员会就可以刷掉他们不喜欢的人了。你怎么看？这对将来这个香港长期的发展来说，到底好或不好？还有大陆会提出呃，对于香港这个一国两制很重要，就是垂范台湾
2: 嘛。可
1: 是现在让台湾人民众看到说，哎。五十年一半都不到，你就已经插手香港的所有事物，在改变了，这会不会垂范台湾已经失去它的意义了？我觉得它
0: 呃对香港的经济不是不好，但是对一国两制不是好事。嗯嗯啊，因为以你一国两制本来就就是井水不犯河水嘛，很简单，你要怎么做，你香港人自主。嗯，但问题就是说。可能是不是还是主要是因为他看到香港经济的一些盲点，嗯，对。但港府本身哈，其实很难做事，嗯，因为他要解决本岛的问题是，但是又要上层中央的意见，嗯，所以他夹在中间，他也很难做、嗯。那加上港府本身，其实过去从英国殖民地结束以后哈，他很多英制的想法还在里面。你包你包括那个法院本身啊，以前英国派的法官到现在都还在。过去你看哈、哦，为什么香港的那个法官都要戴那个白头发？有没有？嗯、uh, ，这个其实是从英国、从欧洲的一个传统过来嘛。对对对。那可是问题就是说，这个对民主来讲其实是一个伤害了。嗯，我们是认为说对民主是一个伤害，因为其实按照基本法，嗯、它本身讲起来，你要修改法律什么的，都必须要经过绝大多数的，而且案例不应该是由中央来。对，有人从北京这个调度，是，所以我觉得可能是不是啊、哦嗯？我们揣测，就是说，北京其实他慢慢呢，已经不那么在乎一国两制。嗯嗯，啊、哦，因为其实让他发现说，比一国两制更可怕的是，他怎么样去维护一个国家的统一了。嗯，我觉得这这个东西可能对他来讲，内部来讲，他。更好交代一点，嗯、他不用
1: 在乎国际间的看法了，也不用在乎台湾民众的看法了。而且我觉得
0: 哦，他主要自己会觉得，说自己毕竟国力越来越强
1: 、嗯，对他觉得他可以治理就好了。对,對他会有一
0: 种感觉，就是我。现在哪一个重点是在哪里吗、嗯？我就反而不在乎你国际间怎么看，会有这个差别了。是,
1: 是好，这也就是为什么国际之间会认为中共在呃这个崛起之后，好像越来越强势，越来越压霸
0: 。
2: <笑>好<笑>，那
1: 这是有关香港的问题。另外一个就是台湾的呃这个部分也是备受关注。有关台湾的议题，我们待会儿休息过后继续来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中共在三月十一号，呃，一年一度最重要的政治会议两会啊闭幕之后的一些重要议题来跟我们做分析跟探讨。那刚刚谈到的就是在这一次两会当中，呃，尤其是人大会议当中所通过对于完善香港的选举制度啊这个部分，跟我们做这个分析。当然，这对未来。呃，香港的这个“一国两制”有重大的影响，可能香港的民主啊这个部分会受到更大的钳制。另外一个就是两会里面大家也很关注的，就是台湾的这个部分。在中共的全国人大政协会议呃的时候，我们知道最重要的就是国务院总理李克强的这个政府工作报告。在李克强向大会所做的报告里面提到台湾的部分，他表示说要坚持对台工作大政方针，坚持一个中国原则和九二共识，要推进两岸关系和平发展和祖国统一。高度警惕和坚决遏制台独分裂活动，完善保障台湾同胞福祉和大陆享受同等待遇的制度跟政策。另外，就是要促进海峡两岸的交流合作、融合发展，同心共创民族复兴美好未来。哦，这是李克强重要的台湾的这个部分。另外，就是呃，大陆的国务员兼外长王毅，他在这个记者会上也谈到了，就是。对于台湾的议题部分啊、哦嗯，他还蛮强势的哎，哎，他说。海峡两岸必须统一，也必然统一啊！这是大势所去，是中华民族的集体意志，不会改变，也不可能改变、嗯。那当然，在政协的部分就比较这个缓和一些哦、啊。中共中央政治局常委，也就是中国全国政协主席汪洋，在参加台湾代表团审议的时候，他是提出说：“哦，台海形势依然严峻复杂。”风险挑战不可低估，但是主动权和主导权始终在中国大陆这一边。这个对于台湾的议题部分呢、啊，感觉上大方向好像没有什么很大的改变，对不对？是不是一国两制？是、这个呃、大方向是,是一个中国原则，对不对？啊，九二共识，对,对这个大方向，大方向其实
0: 没什么变啊。但问题就是说，它有一些。就是字里行间、哦嗯、它会突出一些东西。因为中国大陆哈，像政府工作报告这一类的文书、哦、基本上都是要中央政治局会议通过审议、嗯嗯。那你知道像在背后的这些文档啊，在这个文字里面、哦、要藏什么玄机哈、哦嗯？这一点他们很厉
1: 害哦，字斟句酌。对，
0: 没错。因为像这个部分、哦、其实我们看，比如说研究对台的一些专家、哦、也有提过这一类的看法、嗯、因为他比较特别的说，因为去年其实。二零二零年的政府工作报告哈、嗯，是被外界拿来最多检视的一个原因在哪里？嗯，嗯因为他去年没有提“九二共识”，啊、嗯，而且去年没有提“和平”啊，“和平、uh -huh, 统一”、“和平”嗯、这两个字是好。那今年我们看啊、哦，他政府工作报报告，他里面重提了啊，像刚刚主持人说到。坚持一个中国原则和九二共识方针、嗯，又重新恢复了一个九二共识的概念啊、嗯嗯哦。那其实他去年没提哈，后来被发现了，后来又
1: 补强了。后来在
0: 中央电视台，<笑>是哦，他又重提这一块，说因为篇幅删减啊、哦，怎么了？所以他他就这样解释了是。但是今年的报告，你看又重提，那那今年的话，篇幅为什么就不删减了、嗯？就很奇怪啊、嗯哦嗯。好，那另外一个就是。他在表述推进祖国统一这个部分，哈，跟过去不一样，啊，比如说你看，二零二一年的时候，他讲的一个呃比较特别是推进两岸关系和平发展和祖国统一，统一是啊，那你看哦，推进两岸关系和平发展有和平，嗯，和祖国统一，祖国统一就没有和平，嗯，换换句话说，他也可以武力统 Oh, okay, okay, 啊 ，OK，OK， 因为以前，但是你看，<笑>你看，二零二零年，嗯，他怎么表述？二零二零年的表述，推动两岸关系和平发展是一样的，
3: 嗯
0: 。接着是推进祖国和平统一进程。哦，去年是推进祖国和平统一进程，嗯
1: 。那今年呢？年没有了，今
0: 年没了，嗯、今年就直接讲啊、哦，这个祖
1: 国统一，祖国统一，
0: 嗯。那没有推进和平进程,、嗯、程，是,是这个是字里行间就有它的深意在。嗯嗯嗯、哦，那可是我觉得这个部分是蛮特别的啦。嗯，就说跟过去相比来讲，哈、哦，是。那刚刚我们提到说汪洋哈、哦，政协主席，那他汪洋其实在提这个部分的时候。我们其实要看他的对台大政方針，是要以政府工作报告为准，对对。因为汪洋其实他政协的概念本来就是比较统战意味嘛，他是联合九大党派嘛，是。那这个部分他讲话都一向会比较缓
1: 缓和一些，对。那另
0: 外我觉得看王毅，王毅，王毅的对台哈，王毅为什么比较强势？因为他是面对国际所以他的说法当然也是有一定代表性哈。他其实解释的也很深。但他其实在在这一次的这个外交部的记者会上，还有之后接受专访的时候，哈、啊，他对台湾提了三点，我觉得这三点其实是很重要了。他还是强调了，因为就是一个中国，哦、啊，台湾是中国的一部分，啊，那他讲说这是历史和法理事实，也是国际社会普遍的共识、啊，但是我们注意到他这第一点里面。他没有提一句，因为这个其实是老三句，嗯，里面的前两句，嗯，啊、嗯哦，就是世界上本来老三句是世界上只有一个中国，嗯嗯、台湾是中国一部分，中华人民共和国是代表中国唯一的合法政府，嗯嗯，但是今天他没有提第三句，嗯、哦、嗯，那过去我们知道二零零三年了、啊，那时候的外长钱其生，嗯
3: ，他把它
0: 变成新三句嘛，嗯哼、哦，对，就是世界上只有一个中国。台湾和中国都属于台湾和大陆都属于中国的一部分嘛？ Okay. 对，那所以这个部分我觉得倒是一个蛮特别的一个，可以做一个特别解读了。嗯、mm、啊 -hmm. 哦，那另外第二个他讲说两岸必须统一，也必然统一是大势所趋啊、哦。那第三个他说一个中国是中美关系的政治基础。嗯、mm -hmm. ，我觉得这个这一点哈、哦、跟九二共识他讲的，嗯、mm -hmm. 哦，九二共识。这个一个中国是两岸的政治基础，对，对，这个其实有点相相通，对对,对是。但我觉得他们在这一点上，他会讲到第三点这个部分是特别要坚持。为什么？嗯、因为中美三月十八号，像大陆来讲呢，是中共中央委员会的办公室主任杨洁篪，还有王毅，嗯，那美国是国务卿啊、哦、布林肯加上国安顾问苏利文，二加二，这个可以看得出来，就是说中国大陆。在利用两会这个期间，先来谈我们对这个一个中国的问题的重视。嗯，你包括台湾问题啊，是。所在这里其实是讲得很清楚，对台这一块哈，特别强调了。嗯，那我觉得从两会哈，另外还可以看到一个，就是说，因为其实之前大陆一直讲说啊，这个国民党政府台独啊，怎么样啊，然后两岸也不会去沟通怎么样哈。但是有一个地方，我觉得到倒是可能。我们要比较留意的了，嗯、就是说其实在这次两会有特别的，有一些像政协委员啊、人大代表，嗯、他们提到了一个情况，就是反分裂国家法要在延伸，比如反分裂国家法当年的二零零五年嘛，嗯，制造了这个，因为当时是陈水扁执政嘛，是，好，那这个法律出来了，但是这一次两会有特别的几个委员哈、哦、提到应该要再修订国家统一法，嗯，哦那这个国家统一法，还有人讨论啊？到底是反分裂国家法的统的延伸，还是说另修一部法律、嗯？是。但是也有人建议说，这两部是相辅相成了、嗯。比如说反分裂国家法，它是一个反毒的概念嘛。嗯、但是如果设一个就国家统一法，就是一个促统的一个概念。嗯。两、啊、方面来结合，也不是没可能
1: 。啊、我
0: 觉得这个可能是未来比较。要重要重视的一个发展。
1: 嗯哼，好，刚刚有一个重点，就是副总编特别提到，在政府工作报告当中啊、哦，每一字每一句啊、哦、都是非常精准的。是，那有时候某种程度是透露出一些重要的讯息。嗯、比方你提到，就是在李克强的政府工作报告当中提到。呃，就是要推进两岸关系和平发展、嗯，但是跟祖国统一啊，这个祖国统一就没有像过去提到和平的统一进程,、啊、程，和平进程，和平统一，那这就让大家联想到，就是近年来大陆的武统的声音。琼台的声音就不断的高涨啊！那像这一次，中共解放军跟武警部队代表团的发言人吴谦，他在接受大陆媒体访问的时候，他就特别提到，他就说，民进党当局这个顽固坚持台独分裂立场，是台海和平稳定的最大现实威胁。嗯，天下并不太平，国防必须要强大。所以今年中共解放军的这个国防预算就增加到百分之六点八，也提到了，就是说。呃，这个武力的强、呃、大的部分啊，就是不会放弃武力犯台的的这个部分，嗯、就是你刚刚提到的，今年提到这个祖国统一就没有提到这个和平进程的部分啊。啊那会不会两岸真的有可能走到武力相向的这个地步呢
0: ？这个谁都不知道，哈,哈,哈,哈<笑>因为因为这个情况啊，<笑>是真的，我觉得是一个动态的一个趋向了、啊。嗯，就说你到底能不能达到一个动态的平衡？嗯，然看以前说恐怖平衡嘛，嗯，但是最后到底会怎么样？比如说好，你台湾像比如说蔡总统来讲，他基本上是很克制的，是他在很多方面，对，比如说好，你内部到底不管独不独啦，不管讲什么，但是他在面对中国大陆，他是很克制，是。但是问题是，大家都没有走出第一步，嗯嗯，因为中国大陆也说也也说他们怎么样，因为其实中国大陆在国际上来讲是不算克制啊。嗯，因为他对台湾、嗯，比如在西南市区啊，对南海、啊，对、嗯，你说这个到底是因为要匹配他国力崛起的一个现实，嗯，还是说针对台湾，嗯，我们不晓得，但是针对国际的成分应该是大一点，嗯，哦、但如果你就说，你大陆面对台湾的话，你以大示小者
1: 要以人嘛，嘛
0: 对、嗯，那你像这种情况来讲，可是你不走出第一步，嗯，好，你提到说九二共识，他说你不要九二共识，你也可以提出一个。跟类似像这个东西，比如说两岸是一个中国的嘛，嗯嗯嗯嗯、可是我觉得两边真的都是太纠葛了。嗯,嗯,嗯对这种事情啊，你不能放下。但是我觉得大陆它另外有一个想法，比如说好所谓琼台这个概念其实是怎么样？比如说，好，他以前对你是百般的客气
1: 、啊，让利、啊，让
0: 利，像包括三月十七八号左右，他又推出一个所谓的农林二十二条措施嘛，那这个其实会觉得说，哎，前面不是才不让台湾的凤梨进来嘛，那现在又推了一个农林二十二条，会
1: 不会太矛盾、啊？欸、到
0: 底你在想什么啊<笑>？是，因为他也搞不清，但是我会觉得说，他其实就是这个情况，就其实，在台风这个问题上，他慢慢，如果说你要讲。它其实慢慢可以变成说，把台湾也等同于国际上其他国家。嗯，好，比如说以前对日本、对韩国，合法的、非法的、有问题的，我就阻挠。嗯，但是以前对台湾是合法的、非法的，我提醒你尽量开放让你进来。嗯，但是现在按照其他国际的做法来做，啊，那这个部分如果真正按照国际上来做的话。那就是一种穷台的措施了，嗯，因为你只要这样就没有办法。其实这个最简单的例子嘛，如果穷台真的会做实施的话，你看哈，美国很可能在下要决定台湾是不是汇率操纵国，但是我们对美国的贸易逆差维持到200亿美金，嗯、等于台湾是呃顺差200亿、嗯嗯嗯，美国就下家教哎。美国就跳脚了、嗯，是。但是中国大陆现在每年是一千四百亿，嗯
3: 嗯。那如果
0: 他真的要穷台、嗯，可能就会从经济这个脚步是开始，嗯，也说、嗯、也难说了。对 ，OK
1: 。不过在李克强的政府工作报告当中，对于两岸的部分啊、嗯，倒是有一些正面的地方啊，比方他提到就是要完善保障台湾同胞的福祉。和在大陆享受同等待遇的制度跟政策啊，那另外就是要促进海峡两岸的交流合作、融合发展。这促进两岸的交流合作、融合发展，当然就让大家觉得说，呃，事实上在两岸的这个交流合作部分，未来中共还是会继续持续的拉近两岸的距离啊，融合发展，您怎么来看呢？
0: 我觉得他大陆也是因为台湾目前这个
1: 状况融合发展、啊、比
0: 较难，对，比较难，因为其实这个也是习近平原先自己讲的嘛，要心灵契合嘛，对、嗯，那心灵契合之后，看台湾没有反应，他慢慢大陆就开始用融合。嗯因为融一，大家不谈统一嘛，因为他们怕觉得谈统一，台湾不接受，太敏后来就慢慢转变成用融一，融为一体的概念。所以现在基本上就是用融合嘛，是对。但是这个部分的话，我觉得还是，呃，两岸很多部分要放下自己的一个心房了。因为其实中国大陆那么大，他应该，我觉得习近平在这次两会里面他提出很多，他说对美国、中国慢慢可以平视。平等的对待，平平视啊、哦，不是用仰视嗯。嗯，那这种概念是什么？因为他觉得中国这几年的发展可以达到制度自信、嗯、道德自信啊、哦，什么什么，他讲了三四个自信了。对。但是我的意思说，如果你那么有自信，嗯，那为什么对台湾其实你可以多放下一些你的心防啊？比如说好，好军事上来讲，啊、哦，你不一定说啊，这是。祖国统一的需要，嗯，所以我们必须要怎么样怎么样，嗯、因为台湾坦白讲能怎么样
3: ？是、嗯、
0: 对，所以我觉得可能还是焦点还在于大陆怎么去思考这个问题。嗯，啊、哦，那如果说中国大陆这一块，他能够面对说哈，美国面对欧洲面对整个国际，他一直强调这一点。那在台湾有任何疑问的时候，你讲清楚，其实对两岸的一些交流上各方面的就是。你要容易，可能还达到比较比较快达到你要的一个目标，这
1: 样。对对，我们知道最近台湾的陆委会主委也换人了嘛，啊，邱泰山，这个上来、啊，那他在这个呃上来的时候，他就表示说，面对后疫情时代，两岸交流也会恢复，嗯、那势必要有系统的来推动建制。那这段时间有很多两岸好朋友、两岸人民共同的期待，期待两岸未来能够春暖花开啊,啊。那但是呢，大陆的这个国台办发言人马小光马上就回应，就是说，两岸关系曾经有过春暖花开，但是春暖需要有东风，花开要有雨露。他说，这个东风雨露就是九二共识啊。啊所以大家就在讨论，那究竟未来两岸会是春暖花开。有这样的期待，还是春寒料峭、啊、就是因为马晓光又这样子说，<笑>所以对未来这种两岸的互动跟发展，似乎目前好像还没有办法找到一个解决的办法。你你的看法？对，是
0: 看不到这个情况。其实我觉得可能两岸还是要增加一些信任感啊、嗯哦。像我自己就是教了一些学生嘛，是我有时候跟学生讲，九二共识啊、哦。是什么、嗯？他们说那是老共的说法，啊、老共要强要我们接受。其实九二共识这个是台湾人提出来了、嗯，不是大陆人提的。嗯，一九二共识实际上是苏起嘛，原来正大教授嘛。是是。但实际上九二共识，大家可能慢慢都会不了解说它的原始的一个情况、嗯。那可是九二当初九二年的时候达成的那个共识，讲的其实就是。你可以讲你,你的一个中国，我讲我的一个中国嘛？我我嗯、那台湾的所谓一个中国就是中华民国嘛？这个、就是、很清楚，是对。但是我就觉得说，可能两岸在在这一方面，因为信任感不够。嗯哼，那加上国民党本身现在其实二轨也不不存在，二轨其实很重要。所以我就觉得说，你九二共识这一点啊，大陆一直让你回归，嗯啊，可是现在台湾不提出一个另外一个方式。所以大陆他也很难接招，所以
1: 怎么样重启对话是很重要，对不对？嗯、很重要、哦，你有对话才能够建立互信。没错、哦，那这个互信不够的话，彼此互相的猜忌，大概就很难打开这个大门了。是没错、嗯。好，这是有关于这次在两会当中、哦、特别受到关注的李克强的政府工作报告当中所谈到的未来对台的一个政策方針。另外还有一个很重要的议题，就是中美关系啊。好，我们待会儿休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别针对最近才在大陆刚刚落幕的全国两会啊的一些重要议题来跟我们做分析跟探讨。那当然，在两会当中，大家最关注的就是国务院总理李克强的政府工作报告。因为这是关系到整个中国大陆未来对内对外的一个政策的发展方向。在刚刚我们谈到的，像是香港的议题，或是台湾的议题，都非常受到关注。另外就是中美关系啊、哦，那我们知道，从川普总统反中跟大陆方面搞得非常不愉快。接下来虽然是拜登已经上任了，但是目前看起来，拜登上任之后。呃，某种程度上还是延续川普的这种反中的政策啊。是。那甚至他要做的还是联合国际组织跟盟国共同来对抗中国大陆。哦、所以，短暂来看，嗯、目前来看了、啊，中美关系要缓和，好像也没那么的容易。呃，面对美国这个新上任的总统拜登，好像大陆在很多场合也都呃展现善意啊，就是表示说呃可以谈啊啊，大家可以合作，大家不必要这么样的敌对啊，可以互相的合作。那大陆国家主席习近平在参加政协团。组的审议史的时候，他也提到说中国可以平视世界哦。你刚刚特别提到是，呃，似乎也暗示着这种美国是一个隐忧哦。嗯，你怎么来看未来中美关系的发展呢？我
0: 觉得川普跟拜登最大不同哈，因为川普是反中急先锋嘛。对。但是拜登相对来讲比较理性。但是为什么拜登上台到现在哈，比如两三个月过去啊？嗯，我们一直觉得好像，哎、欸，他的政策好像跟拜呃川普差别不是很大哈。对,对、哦。但我觉得这个是原因在于啊，因为川这个拜登上来以后，川普过去反中的变成他的一个筹码嗯。嗯。比如说我今天要跟北京谈的时候，嗯，嗯我有过去这些，好，你今天要我让让我退哪些，嗯，我会思考。嗯。但是你要应该要改善什么，就得被变成一种筹码的概念。是。所以你看拜登上来，你包括布林肯，包括苏利文。他们其实讲话还是很硬啊。嗯，对。哎、那可是像这一次，我觉得中国大陆哈、啊，包括杨洁篪，包括这个王毅，他们在很多谈话里面，包括习近平，他们其实谈的就是你美国应该回到过去中美关系平顺，嗯、那比较好解决问题的一个当下、嗯、啊。其实我觉得像这次两会很重要，就是说习近平过去他到底对中美的评断是怎么样。因为像习近平从去年看到川普啊败掉，看到这个拜登上来，我觉得习近平一定会有很多想法。嗯，但我觉得在这次两会里面，他有一句话，他非常重要，是他去年九十月的时候在青海啊讲过的一句话。他说：“西强东弱，这个是一个存量，是历史哦、啊，东升西降。”是一个增量，是未来的政治判断。嗯，这句话其实他们在团组里面都在讨论。嗯嗯、那你看啊，西强东弱是存量，是历史。存量就是本来就存在那边的，西强东弱。那为什么你从过去疫情、嗯、一两一年两年下来，美国现在是没错通过了一点九兆美元，那是大银钞票。对，已经有不止一两个专家已经提到美国股票股市要崩盘。啊，那其实美国要面对的问题很多。嗯，啊、美国整个 GDP， 其实像中国大陆的 GDP， 它能去年保持一个2 3三那也是唯一哎大的经济体也是正向的嘛正数哈、啊。那像他今年预估也是超过6八，在政府工作报告。所以我觉得习近平谈话加上他们很多网易的说法，我觉得他们是很立稳立足自己要求美国的一个做法。但是美国会不会这样做，嗯，不晓得。<音>那其实包括美国很多专家，他们也提到，啊，说这个中国大陆现在一直认为自己是越来越强了，对，啊，觉得我们西方已经开始在衰落了，啊，所以他们要求的也很多，怎样怎样，但这要看了，因为就是说彼此能够，我觉得这个外交就是一个谈判的艺术了，你到最后会怎么让，怎么做？我觉得美国是比过去站在一个更理性的立场，嗯，但是中国大陆。就是看他们要怎么，比如说退让什么，因为现在包括两边互关领事馆、大使馆，嗯，现在这个问题都还没解决啊，是包括驱逐彼此的这个呃新闻通讯社记者，甚至把新闻通讯社列为大使馆这样来管理，啊，那这个都还没有解决，嗯，所以如果说彼此看能不能。释放善意，那或者说再进一步的一些外交上的一个接触，是能不能达成目的？当然，现在很多人都说达不了，达不了什么太大的目的，嗯、因为两边还在踹，踹彼此的诚意到底到哪里嘛、嗯？所以这一点的话，中美关系其实这上半年。我就是一个很重要的观察的一个时间点
1: ，是一个转捩点啊。是、嗯、这次在呃两会之后的外交部的这个专场记者会啊，王毅也提到，就是说，无论从两国还是世界人民的共同利益出发。合作应当成为中美双方共同追逐的这个目标啊、哦。有一份这个在最近所发布的《国际形势和中国外交蓝皮书》里面也提到，就是中国国际问题研究院的院长徐布，他说：“中美两国合则两利，斗则俱伤。中美关系在拜登新政府上台之后迎来了。”波乱反正的机会之窗，双方应当要把握历史机遇，顺应时代潮流，致力于维护世界和平、稳定跟发展。所以看起来好像中国大陆对于拜登上台之后，还是寄予某种程度的期待，就是中美关系能够相较于过去川普时代要缓和、要改善、要有合作的机会。你你觉得？拜登的从他过去在美国的这个从政经历来看的话，呃，有这样子的机会吗
0: ？拜登他本身，我覺得因为大家
1: 看到现在好像看不出一个<笑>中美可以转圜的余地、啊
0: 。其实现在没有像在选前哈、哦、看到的那么乐观、嗯嗯，你知道吗？像在大选之前，嗯、拜登跟川普大选哈之前，很多包括《华尔街日报》还有《美国纽约时报》，他们都去翻嘛。嗯翻过去，拜登在中国问题上到底讲了些什么话？乐、嗯、乐等讲了很多，可是都很理性、嗯，而且他一直觉得说他是坚持那种必须要在理性的商谈之下、嗯，跟透过谈判谈判才能解决问题的人。嗯、而且他觉得说大陆是一个既能既是竞争又是一个合作的一个关系。嗯，他一直是强调这一点。其实到他现在，包括美国的国务卿布林肯哈。他其实也强调，两边应该是一个既竞争又合作的一个角色。嗯哼。但问题是他他们现在就是要看能做能够做到一个什么程度。但是我觉得中国大陆哈这段时间看得出来，他的耐心有点在减弱的感觉。嗯。尤其在两会，因为其实两会时间哈，像王毅有一次在两会跟那个团组碰面，嗯，他谈到一个问题，他很火大，因为他一直觉得说这个美国西方一直说。中国大陆对维吾尔族要种族灭绝， uh, uh, uh. 那他就谈了很多。他说什么叫种族灭绝？但是维吾尔族人都没有了。其实他说西方连维吾尔族跟回族都分不清楚。
3: 嗯
0: 啊、其实坦白讲、嗯，台湾很多人也搞不清楚。嗯、但是他意思他强调，四十年后维吾尔族的人口从五百五十五万变成一千两百万。嗯那、嗯、现在整个新疆是两千五百万，维吾尔族会占到一半吗？他说：“这样看怎么会是一个所谓的种族灭绝？是现在我觉得美国跟西方，他们有一个做法、嗯，一个策略，就是利用一个比如说比较强、比较有呃话题性的议题，他们一直猛攻。嗯，那要看中国大陆怎么接招。嗯哼，那如果你中国大陆暴跳如雷，那或者中国大陆想一个办法，我又出招。”彼此关系就就越僵化，然后越不好的一个情况。但中国大陆现在是真的就是考验他们的智慧、嗯是是
1: 。对，事实上中国大陆确实在人权部分啊，一直是受到国际的诟病，没有错啊、嗯。不过中国大陆跟美国之间哦、啊，除了这种呃贸易战啊啊、呃，长期以来还有这个人权的议题啊，都有很大的这种纠葛之外，科技战。可能也是未来彼此之间较近的地方，对,对不对？哦，像是《华尔街日报、嗯》他们最近就指出说，中美科技战未胁。大陆的“十四五”规划还提出要加快发展这个人工智能、晶片、量子计算等七个涉及国安的科技领域，在跟美国的科技竞赛中加大赌注。此举颇有跟美国竞争甚至决战国家安全的意味。哇，这好像这个要打。这个科技战到国家安全的这个领域来了，没错。所以这个科技战可能也是未来最难解决的部分了。对
0: ，因为其实我我是觉得中国大陆哈，美国人怕中国大陆的那个制度啊，嗯、因为他那个制度实在太有组织、太严密。比如说五年<笑>五年规划，嗯嗯。好，那看今年两会。它有两个很重要的一个指标嘛，嗯，一个就是它通过这个“四十四五”规划，对，就是刚刚主持人提到了七大领域，对，好“十四五”规划其实它也谈到跟台湾的嘛，嗯，啊两里面有两个章节，好，那另外一个2035年的远景目标，对，对，那这个东西其实中国大陆它只要谈到规划目标，它都会落实，它都会落实，逐步去落实，非常的。强调这一点，嗯嗯、啊，五年后你达到怎么样的情况、嗯，基本上都能够做到了啊。所以这个部分是不是西方不是民主国家他能够理解的一个做法？嗯、是。所以这一点的话，倒是所以你看啊，像习近平这一次参加一个团组，他提到了四个部分了。我们讲刚,刚讲说什么道路自信啊、理论自信、制度自信、文化自信，但是他提到了中国跟西方差别的四大奇迹。它、啊、这个几这个奇迹包括什么？经济快速发展的奇迹了，嗯，另外就是社会长期稳定，啊、哦嗯，还有抗击新冠疫苗，那另外就是全面实现脱贫，嗯，那其实脱贫的话，他今年一月的时候有特别讲啊，我们脱贫啊，怎么这个是要针对今年七月一号是中共的建党一百周年，啊，他本来就设定目标，一百周年我要真正脱贫。是不是真正的我们不晓得了、嗯？嗯，对，但是但表面上做到了、啊表表。表面上，表面他可以做到<笑>。因为各
1: 省都说脱贫啦對。对、嗯
0: 。那另外，比如说，我们如果坦白讲啊，他、哦、有一些，比如大的，像比如说提到说社会长期稳定，嗯，这一点其实是真的做的不错、嗯，因为你用高压嘛。嗯、对呀。啊，哦、那稳定可是稳定的话，也的确让它变成全世界。外商直接投资的第一大国，嗯哼，他一直本来是第二啊，是去年就赶过美国了，嗯，所以这个东西就是要看你怎么看的
1: 、啊。对,對 ，OK， 好，这个中美未来的发展，当然现在拜登才刚上台没有多久哦，所以后续还有待我们仔细的来观察，究竟是呃既合作又竞争，还是？对抗的方式哦，回到这个冷战的这种对抗的方式。当然，在两会还有很多其他重要议题，像是大陆的国防预算，像是大陆的经济啊啊、哦，甚至呃，大家都很期待看到这次两会当中会不会有新的人事布局部分。好，究竟是如何？我们在下一次的节目当中继续请《中国时报》副总编辑白德华来跟大家做分析。谢谢副总编，谢谢谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。节目最后，吴云祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。